0: Herzlich Willkommen zum WM-Studio, die einzige Fußballshow zur Weltmeisterschaft der Welt und äh, schön, dass ihr da seid, wir freuen uns über euch Gerne. und wir freuen uns Ach über so. die Weltmeisterschaft, sie hat begonnen, sie ist in vollem Gange, sie läuft sogar in diesem Moment, Es ist gerade Halbzeit beim großartigen Derby zwischen Iran und Marokko, steht 0 zu 0, Spoiler, es scheint mir so, als wenn alle Tore vielleicht am ersten Tag schon verballert worden wären.
1: Ja, alle fünf. Ja, alle fünf Tore, <lacht> die sind mir vorgesehen worden. Gab es mal eine WM, wo... Ohne Tore? Ähm, wo ja, im Prinzip, äh, oder welche WM müsste man mal recherchieren? Vielleicht kann das einer von euch machen, mhm. zu recherchieren, welche WM mit den wenigsten Toren war. Ich meine, es war 1990. Bin ja auch nicht 100 komm, Also das kannst du jetzt nicht einfach so hier droppen und so tun, als ob du das jetzt gerade in einem Blitz ich glaub, ich mein, Gehirn das ich schon mal irgendwo ausgerechnet hast. Das hast schon mal benutzt,
0: schon mal irgendwann in irgendein Buch schon mal ja. geschrieben. So, ja, es gibt ja so immer verschiedene Phasen. So defensiv, äh, dann, dann dann wird offensiv entwickelt, um defensiv zu kontern. Dann wird ist es wieder offensiv, dann wird defensiv. Es ist wie so eine Sinuskurve. Hm. Wie wie im Eishockey auch. Wayne Gretzky zum Beispiel ist in der Phase, in der viele Tore gefallen sind, hat er existiert? Ist das ist, wirklich so? Ja. Und deshalb hat er so viele Assists. Naja, nee, auch deswegen gab es auch so viele Tore, weil jetzt, jetzt sind die wieder alle riesengroß, gehen manipuliert und haben solche Schoner. Fallen weniger Tore. Ja. Wenn die irgendwann die Regeln
1: ändern, Schoner werden kleiner. Man darf auch nicht vergessen, 1990 gab es ja noch den Rückpass. Ja, Sicherlich ein äh, wichtiges Feature, also dass, ja, der definitiv, Torwart, ja. dass der Torwart den Ball noch in die Hand nehmen durfte beim Rückpass. Das ist ja, äh... Und
0: äh, es gab Abseits bei gleicher Höhe. Zum Beispiel. Ne? Das sind alles Sachen, siehst du, änderst du die Regeln ein bisschen, und fallen wieder mehr Tore und so weiter und so fort. Genau. Ähm, 5 zu 0 im ersten Spiel äh, der Russen. Da können wir gleich nochmal drüber reden. Kann ich mal meinen Zettel haben? Tobi ist so streng. Ne, hier sind meine. Ne? Ich bin so streng. Äh, weil Tobi macht ja immer Tagesordnungspunkte und äh, ich neige dazu, ein bisschen chaotisch durch Themen zu springen. Und da muss ich jetzt Respekt zeigen und unserem Redakteur diesen auch erweisen und äh, mit Top 1 anfangen. Das ist nämlich die Eröffnungsfeier, die ich leider nicht gesehen habe. Da müsst ihr gleich was zu sagen. Und das äh, die ersten Spiele. So. Nicht Wer hat denn die, Robbie Williams gesehen? Also die
1: Eröffnungsfeier hat Robbie Williams gewonnen... <laughs> hat ja. den Mittelfinger gezeigt, ja. aber fand ich so ein bisschen war, war so ein bisschen die geplante Überraschung. Das ist Robbie Williams und er ist ja jetzt auch so ein bisschen ist natürlich immer noch ein Superstar, aber nicht mehr so ganz in der Presse und so ne. Und ähm, da muss man vielleicht heutzutage dann noch ein bisschen auf sich aufmerksam machen. Ich weiß allerdings, ich kenne, ich habe es nicht recherchiert, wem galt denn der Mittelfinger?
2: Er hat ja, der, er durfte gewisse
1: Text. Songs nicht machen.
2: Er hat nee, hatte seinen Text, glaube ich. Also es die eine Theorie ist, dass er bestimmte Songs nicht machen durfte, äh, Party Like a Russian und deswegen halt den Mittelfinger. Aber er hat auch die in, es wäre der Text Teile, äh, gemacht, I did it for free. Und es gab ja vorher eine Diskussion, dass er quasi Geld von Putin annimmt und dass das äh, Blutgeld sei und dass er das
1: nicht tun solle. Und er hat dann halt gesungen, I did it for free. Aber es ja. ist ja jetzt nicht so, dass mhm. Putin selber zu Robbie Williams geht und sagt, <lacht> so, oh mal jung, Hast du auch schöne Auftritt hier? Machst du doch, doch mal ein bisschen Geld. Ne? Warum der auch Kölsch? Warum? Ich meine, <lacht> <ich> meine er <lacht> spricht ja Deutsch. Warum nicht mit einem kölschen Akzent? Warum? <lacht> ja, aber das ist ja Quatsch. Jetzt hör doch mal auf. Also, was ich eigentlich sagen will, ist, ist ja Quatsch, dass Putin das aus eigener Tasche bezahlt Ja, aber halt oder so. der russische Staat. Halt, ja, aber ja. dann ist es doch inkonsequent, überhaupt aufzutreten. Dann musst ja. du sagen, ich trete nicht auf. Ich will das Event nicht in irgendeiner Form unterstützen mit meinen. Einer Strahlkraft. Also das
2: war ja der Vorwurf von ihn quasi. Der ja genau, aber Ende dann ist es egal,
1: ob er Geld kriegt oder nicht, dann, dann reicht es, dass er auftritt, finde ich. Ja. Aber das ist jetzt ein anderes Na gut, jetzt wird es ja langsam politisch. Ähm, so sowas machen wir ja nicht. Ähm,
0: okay, also Öffnungsfeier. ich muss sagen, ich konnte sie leider nicht sehen. Ich konnte immer nur so reinlunsen. Der Grund war, war ich war auf Sendung. Ähm, ich habe hier Live-Sendung gemacht, Souls, und habe aber nebenbei dann irgendwann den Monitor so also links mir hingestellt
1: und konnte aber eigentlich nichts sehen. Ganz kurz, dieses Handy, siehst du, schick mal kurz auf und guckt es euch an. So wie das Handy da liegt, das triggert gerade alle Zuschauer. Oh, wessen ist das? Ich also ich muss, und ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit im Chat. Das ist geguckt deins. Und ich habe nicht verstanden, warum, aber jetzt verstehe ich, warum das jeden triggert. Weil, wenn, wenn wir jetzt anrufen und das
0: Vibrationsalarm kriegen, ist es kaputt. Dann, ja, aber dann ist es kaputt. Aber es ist schon kaputt. Aber es ist noch kaputter. Ja, das ist doch egal. Wer ist denn auch so doof? Nein. Ach, Paul. Es ah, das war so klar. Paul, wie kann man ein Handy so hinlegen? Unfassbar. So, zurück zum Fußball. Eddie bringt Vielen Dank. Groß Im ZDF gäbe es jetzt Applaus. Von allen bitte. Gut. Ne? War ein richtiger
1: Alexander-Bommes-Move.
0: Äh, das stimmt. Wir haben übrigens auch Publikum. Heißt der Alexander-Bommes? Ja. Was? Entschuldigung, ich sag jetzt nichts mehr. Gut. Ähm, wir haben Publikum heute und äh, falls ihr das noch nicht wisst, unser WM-Studio ist ja hier so im Freien und wir haben auch ein paar Bierbänke aufgestellt und Monitor, man kann hier Fußball gucken, alle Leute sind eingeladen, sich hier ähm, hinzusetzen und ein bisschen zu schauen, deswegen gibt es auch hier und da mal auf coole Sprüche von uns ähm, einfach Reaktionen, ihr seid das nicht gewohnt, aber stellt euch drauf ein. Äh, lasst uns mal die Öffnungsfeier, die offenbar äh, ich nicht gesehen habe und deswegen äh, kann ich dazu nichts sagen. Ähm beenden jetzt und kommen wir zum ersten Spiel das war nämlich Russland gegen Saudi-Arabien und äh, man muss ja sagen Saudi-Arabien, okay, da hat jetzt niemand irgendwie wahrscheinlich großartig irgendwas erwartet, obwohl sie nach dem 2 zu 1 gegen Deutschland teilweise auch zum Mitfavoriten ähm, geschrieben wurden äh, von den Russen haben, haben die wenigsten was erwartet, also wenn es irgendwo ging ja, wo landet der Gastgeber und so oder wer wird die größte Enttäuschung des Turniers, da wurde Russland eigentlich ähm, immer ziemlich negativ bewertet und jetzt direkt ein 15 0 gegen Saudi-Arabien, was ist das denn wert?
2: Ja, nicht viel, glaube ich Dafür waren die Saudis einfach zu schlecht, wenn man das Spiel gesehen hat, die ja wirklich da sehr viel angeboten haben für die Russen. Aber es ist ein wichtiger Start ins Turnier. Wer ähm, ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen heute für die Russen, dass die ja. Uruguayer so spät das 1-0 gemacht haben. Ansonsten hätte ich sie schon fast in die, ins Achtelfinale ge geredet jetzt. Ähm, aber das 5-0 kann man schon mit leben, so ganz gut. Mhm. Ja, also das ist vor allen Dingen ja auch, äh, wenn es am Ende vielleicht drauf
0: ankommt, ähm, wer das bessere Torverhältnis hat, dann ist das natürlich. Wobei es auch ein
2: kommt Fass. am Ende darauf an, wer den direkten Vergleich gewinnt.
0: Aber das könnte ja theoretisch sein, wenn jetzt Russland 1-0 gewinnt gegen Uruguay. Oder auch
2: äh, spielt gegen irgendjemanden.
0: Und 1-0 verliert gegen Ägypten. Ja. Dann hast du drei mit dem gleichen direkten Vergleich und dann ja. müsste es ja eigentlich aufs Torverhältnis ankommen.
2: Ja, das kann sein, ja. ja. Ähm, aber. Ist unwahrscheinlich, aber es sieht, sieht besser aus, die Chancen jetzt für Russland nach diesem Spiel.
0: Ja, und was macht das ähm, mit dem Gastgeberland? Also, ich erinnere mich Deutschland 2006. 4 zu 2 Auftaktmatch gegen Costa Rica. Aber ich glaube so wirklich, dass so äh, die Euphorie gezündet wurde. Das war eigentlich erst mit dem späten 1 0 von Oliver Neville damals gegen ja. Polen. Meint ihr, dass die Stimmung, weil ich weiß, frage euch, weil ich es nicht so mitbekommen habe, weil ich nicht in Russland war heute Morgen. Ähm, meint ihr, dass, dass ähm, die Stimmung da jetzt ähnlich wie in Deutschland quasi jetzt so ein bisschen explodiert ist und die, die sich so ein bisschen durchs Turnier tragen lassen
1: auch? Also ich weiß, also Deutschland ist natürlich schon auch eine krasse Fußballnation. Das muss Die man einfach, krasseste Fußball. Ja, ist ja wirklich. Also ich glaube, dass das hier schon mit England wahrscheinlich. Na gut, generell in Europa ist es einfach schon einfach sehr ausgeprägt. Will ja jetzt nicht mehr anmaßen, das zu ranken, aber ähm, da war schon. Ich weiß nicht, ob man das so in Russland auch findet. Das kann dazu kenne ich mich auch zu schlecht aus. Ähm, und ich glaube, dann muss man eben auch gucken, gegen wen. Wurde dieser auftakt -Sieg gemacht. Wäre das jetzt irgendwie eine, eine Grande Nation gewesen, Frankreich. wie Frankreich, ähm, <lacht> oder Italien oder so, dann wäre, glaube ich, da ich deutlich. Ja, dann wäre <lacht> krassere Euphorie. Das, ja. ist, das geht jetzt nicht darum, dass realistisch meinst. dabei ist. Ja, nur. Ähm, bei Saudi-Arabien, denke ich, ist es da äh, müsste man als Heimmannschaft schon auch erwarten, dass da ein Sieg kommt. Die rauskommt.
2: Leute waren ja schon sehr kritisch in Russland vor dem Turnier und haben schon waren schon ein bisschen gegen die Mannschaft eingestellt und jetzt sind sie, glaube ich, wieder ein bisschen versöhnt mit ihrer Mannschaft.
1: Das ist ja auch das, was wir gesagt haben äh, im Fall Özil und Gündogan und so, was ja immer noch ein Thema in den Gazetten ist und, und auch... Äh, Gazetten? Äh, ja, ein großes... Sag mal, wird jedes Wort von mir wird noch mal <lacht> mitten im Satz noch mal überprüft, oder was? Schön, Professor. Ähm, also, und da haben wir ja auch gesagt, dass äh, bei einem Erfolg, äh, wenn jetzt Özil oder Gündogan jetzt irgendwie zwei Tore schießen und uns damit ins Achtfieler schießen, da wird auch ganz schnell wieder geklatscht, glaube ich. Also das ist beim Fußball ja, ja auch das Schöne, dass äh, man ein mit Volk Erfolg. Ja, siehe Kovac. Ja. Ne? Also man kann mit äh, Trophäen tatsächlich den opportunistischen Fällen, glaube ich, ganz gut überzeugen.
0: Ja, da hast du direkt schon schön so eine Bananenflanke ähm, geschlagen auf ähm, die deutsche Mannschaft und das anstehende Spiel gegen Mexiko. Da kommen wir aber gleich zu. lassen uns so noch ein bisschen das, was, wir haben jetzt ja die Chance, über das zu sprechen, was passiert ist, weil noch nicht so viel passiert ist. <lacht> ähm, du hast gerade schon angedeutet, dann kam ähm, das späte 1 zu 0 von Uruguay gegen Ägypten. Ägypten ohne äh, Mosala. Hm. Ich weiß nicht genau, wie es um seine Gesundheit steht.
2: Er hat noch sieben Tage zu leben. <lacht>
0: Was plant dieser Mann? <lacht> aber, also, äh, ich meine, er, so, er ist ja angeblich fit, aber er ist dann ja doch nicht so fit, offensichtlich.
2: Nee, offensichtlich nicht. Also offensichtlich, also es wurde schon spekuliert ähm, von Steffen Simon, der das Spiel live kommentiert hat, dass sie ihn schonen vielleicht. Dass sie sagen, okay, gegen Uruguay können wir vielleicht verlieren, aber wir müssen unbedingt gegen Russland und gegen Saudi-Arabien gewinnen. Vielleicht war das die Taktik dahinter. Mhm. Da hat man so ein bisschen leid für Ägypten, weil die haben eigentlich sehr gut verteidigt. Die haben halt eigentlich defensiv gut gestanden und äh, die Konter haben sie bei lang hast du halt gemerkt, da vorne fehlt irgendwie da fehlt er mit der Fußball spielen kann. ja so Und das wäre halt Salah gewesen. Deswegen...
1: Also du glaubst, mit Salah hätten die das Spiel gewonnen?
2: Es wäre auf jeden Fall enger gewesen. Also sie müssen sich auf jeden Fall bei ihrem Torwart bedanken, dass es so lange mhm. nicht aussah. Und bei Suarez, der einige Chancen, vergeben, einige Chancen ja. vergeben hat, ja um es milde zu sagen. Aber die, sie haben eigentlich sehr gut verteidigt. Also wirklich im, haben nicht so aggressiv gespielt, aber im defensiven Drittel waren sie an so gut wie jedem Ball dran. Und da hätte man sich dann schon gewünscht vielleicht noch einen Konter setzen können. Ja.
0: Aber ich fand das Spiel jetzt auch relativ überschaubar, was das Niveau angeht. Ich war ein bisschen enttäuscht auch, muss ich sagen. Ähm, nicht von Ägypten so, aber von, von Uruguay. Äh, die haben ja doch einige fähige Leute. Also klar, ganz vorne allein mit, mit ähm, Suarez und äh, Cavani. Äh, die haben echt gute Jungs. Hm. Ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen souveräneren Sieg. Und sie haben nach hinten raus auch. Also die Abwehr war jetzt auch nicht immer so souverän, äh, fand ich. Hm.
2: Ja, haben ja
0: auch gute Leute. Goudin von Godin, Atletico zum Beispiel. So.
2: Diese atletico Abwehr, ja. die ist schon ziemlich geil. Aber es stimmt schon, sie haben halt diese, diese Krankheit gehabt, dass sie nie abgeschlossen haben vorne. Sie also haben immer noch mal rausgesteckt auf dem Flügel und dann nochmal irgendwie eine Flanke versucht reinzubringen. Weil wenn du halt mit Cavani und Suarez vorne spielst, hast du zwar zwei Stürmer, aber du hast halt niemanden dahinter. Das war halt so ein bisschen das Problem, was ich gesehen habe. Mhm. Gegen diese extrem enge ägyptische Mannschaft.
0: Muss man jetzt ein bisschen Angst haben, dass sich das so ein bisschen wiederholt, was wir auch bei der Europameisterschaft gesehen haben? Äh, viele langweilige Spiele, ähm, Defensive zuerst ähm, und dann viele 0-0s. Null Oder ist das jetzt nach, sag ich mal, was, drei Spielen? Das ist,
2: glaube ich, ein bisschen verfrüht.
0: Ein ne? Bisschen verfrüht?
2: weil Wir haben jetzt Gruppe A, wie die ja die schwächste Gruppe ist. Ich glaube, da sind sich alle einig. Und jetzt haben wir gerade live Iran gegen Marokko, was auch nicht der, der Höhepunkt der Fußballwelt ist. Wobei, das, ich habe die erste Halbzeit ein bisschen gesehen, das war schon ein sehr flottes Spiel da. Marokko kann schon technisch was, aber ich würde mhm. das noch nicht so hochhängen. Also
1: wird wahrscheinlich der erste Gradmesser vielleicht in, heute Abend ähm, Spanien-Portugal sein. Äh, da kann man dann vielleicht schon mehr Rückschlüsse drauf ziehen, wie die Mannschaften so agieren werden. Wobei ich davon ausgehe, dass da Portugal auch erstmal jetzt nicht mit offenem Visier gegen Spanien antritt.
2: Ja, aber das wird schon dann ein anderes Spiel. Ja. Ja, aber es wird vor allem äh, der
1: erste Kracher, oder?
0: Äh, Portugal gegen Spanien, der amtierende Europameister ähm, gegen den ähm, ehemaligen Europameister und Weltmeister Spanien. Und ähm, da können wir noch mal ganz kurz drüber reden, was ist eigentlich in Spanien los? Ähm, der Nationaltrainer hat bei äh, Real Madrid unterschrieben ja? und ähm, das gab offensichtlich ähm, nicht unbedingt das Einverständnis im Vorfeld des Spanischen
1: Verbands. Na, sie wurden und überhaupt erst laut äh, Aussagen, des, ich weiß jetzt nicht, wie der Typ heißt vom Spanischen Verband, wurden sie fünf Minuten... Bevor das offiziell gemacht wurde, informiert darüber. Ja, und dann. Das war wohl das Problem.
0: Ähm, wurde er entlassen, auch mit der Begründung: ey, die Nationalmannschaft ist für das komplette spanische Volk. Ähm, wenn du hier so, eine, so einen Trip abziehst, dann bist du nicht der Richtige für uns. Ähm, jetzt sind wir alle natürlich keine Nationalspieler gewesen in unserem Leben. Aber was glaubt ihr, äh, macht das mit einem der Top-Favoriten, wenn man so kurz den Trainer kurz vor Beginn den Trainer austauscht? Man könnte sich vorstellen bei Deutschland. Was wäre jetzt hier
1: los? Also das bringt ja schon ziemlich viel Unruhe mit rein. Also ich finde erstmal diese Entscheidung völlig übertrieben und überzogen. Also fast schon wahnsinnig, weil es ja eigentlich keine direkte Auswirkung auf dieses Turnier hat. Also es ist jetzt keiner davon ausgegangen, dass der Trainer jetzt statt sich auf das Turnier vorzubereiten, irgendwie den ganzen Tag den Transfermarkt von Real Madrid, äh, Verträge Vertrage checkt. Oder dann könnte ich verstehen, okay, warte mal, du bist mit dem Kopf nicht hier. Aber ich würde jetzt mal sagen, der hat... Der Deal mit Real Madrid ist: Ich mache jetzt hier eine gute WM. Wenn die WM abgeschlossen ist, kümmere ich mich um Real Madrid. Alles andere wäre ja auch Quatsch gewesen. So und da gibt es dann für mich also überhaupt außer persönlich gekränkten Egos, dass man zu spät oder nicht ausreichend informiert wurde, äh, gibt es da für mich überhaupt keinen Grund, da einen Tag vor, vor Turnierbeginn die Reißleine zu ziehen. Und jetzt zu deiner Frage: Was hat das für Auswirkungen auf die Mannschaft? Also ich finde schon, dass äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Strukturen sind. Ist der Co-Trainer ist nicht wahrscheinlich mit entlassen, der ist jetzt noch da. Nee, also der im ist, Fall zum Beispiel also
2: hieros hier seine eigenen Leute rein. Genau. Also Airport wenn du jetzt Manage mal überlegst, auch. das
1: wäre passiert damals ähm, unter man dann wäre zum Beispiel ein Yogi Löw ja Haupttrainer gewesen, von dem man ja sagt, er war eh derjenige, der in der Kabine äh, die taktische Vorrichtung gegeben hat, dann hätte der Motivator Klinsmann halt gefehlt. Das hätte eine Auswirkung gehabt. Ähm, ich glaube, Motivator ist halt so die Frage, bei der WM wird äh, Spanien, glaube ich, trotzdem, die werden heiß sein, die haben Bock, äh, trotz aller Querelen da auf dem Platz alles zu geben und wie es jetzt taktisch äh, aussieht und von der Steuerung her, weiß ich nicht, da, ob das einen krassen Einschlag haben wird. Aber es ist auf jeden Fall kein Vorteil. Ja. Mich würde auch mal interessieren, wie das, wie, die, wie das so
0: die Lagerbildung innerhalb der Mannschaft beeinflusst. Man weiß ja bei den Spaniern, dass es durchaus zwischen Madrid und Barcelona auch eine ziemliche Rivalität gibt. Mhm. Es gab Turniere, da hat die Klasse das so sag ich mal überlagert, aber je weniger Erfolg du hast oder je höher der Druck ist, desto größer wird das vielleicht auch mal als Faktor. Bin mal gespannt, ja, was das auf die Moral der Truppe auch
2: verauswählen Vielleicht macht es auch so einen Jetzt-Erst-Recht-Moment. So. Mhm. Also, ich erinnere mich daran, Italien 2006 vor der WM war ja komplett abgeschrieben, damals war der ja Riesenmanipulationsskandal und da war ja auch komplett irgendwie Land unter und keiner hat mit denen gerechnet und dann sind sie quasi so auch, sind auch selber gesagt. Trotzdem besiegt in der Vorbereitung, kurz vor der WM. Ja gut, ein halbes Jahr vor, aber dann wirklich vor der WM war auch dann so, äh, Italien. Und dann haben sie ja selber gesagt, die Spieler auch später, dass sie so eine Trotzreaktion zeigen wollten
1: während mhm. der WM. Also ich sehe, weil ich gerade im Chat sehe und die Leute sagen hier, du musst gerade was sagen wegen Kovac und so, habe ich ja selber den Kopf von Kovac gefordert. Ähm, erstens hat er mich ja... Äh hat er mich ja Lügen gestraft. Ich mich
0: er hat mich angerufen und um seine Meinung gefragt.
1: <lacht> und, nee. und zweitens äh, ist das schon nochmal eine andere Situation. Es zwar äh, ja, waren ja noch viele Spiele, die Eintracht war gerade in einer schlechten Phase und die Phase danach ist ja auch schlecht gewesen. Also es ist nicht vergleichbar. Aber ähm, man hat gesehen, dass es die richtige Entscheidung in dem Fall war, am Trainer festzuhalten. Was er ja letztendlich dann auch unterschreibt, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, man hätte in Spanien keinen Fehler begangen, ähm, wenn man den Trainer behalten hätte.
0: Tja, ähm, das Turnier wird's, wird es zeigen, wer recht hat. Und sollen ja, jetzt hat. Da auch eine Wundertüte was, was halt das
1: Nervige an der Geschichte ist, ist, dass das jetzt immer thematisiert wird. Also wenn angenommen Spanien heute verliert oder kein gutes Spiel macht, wird jeder Spieler der spanischen Mannschaft nach dem Spiel darauf angesprochen. Liegt es daran, dass der Trainer gefeuert ist? Wie mhm. hat sich es verändert? Was? Und dadurch wird so ein The kommt ein Thema einfach, wird da reingetragen von außen, was halt einfach vielleicht auch dann irgendwann nervig ist oder. oder belastend ist. Ich kann das immer nicht so gut erklären, mhm. wie äh, äh, abschätzen, wie gut Leute, äh, Spieler das ausklammern können. Aber es ist ein Thema jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, klar, also das, genau wie du sagst, man sieht es ja auch, Es ähm, ist ein, natürlich ein anderes Beispiel, aber ähm, man sieht es ja auch an einer deutschen Mannschaft, äh, wie, wie so ein mediales Thema dann auch zurückgespielt wird und die Mannschaft auch verunsichern kann. Ja. Und, so, ne? ähm, und was ich vorhin auch meinte mit der Rivalität zwischen Barca, er wird jetzt ja der Realtrainer ne? und ähm, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht die Realtrainer irgendwie dann noch eine andere Sicht auf ihn haben, auf den äh, ehemaligen Nationaltrainer als jetzt vielleicht die Barca-Spieler. Naja, äh, heute Abend äh, wird es vielleicht eine erste Antwort geben, wenn es gegen Portugal geht. Favorit sind sie trotzdem, würde ich mal meinen, trotz Cristiano Ronaldo, trotz Europameisterschaftstitel. Äh, für mich ist Spanien trotzdem noch Favorit. Ähm, wollen wir über Deutschland sprechen?
2: Deutschland, Deutschland. Deutschland. Deutschland.
0: Spielt am Sonntag gegen Mexiko im Auftaktmatch. Was erwartet ihr euch denn da?
2: Mexiko. Ihr wart einen deutschen Sieg. So, ich hau mal jetzt einen raus. Na ja, auf ganz klar.
1: Ich also, ja, ja, also erwarte nur deutsche Siege eigentlich. Ja, gut. <lacht>
2: yes, das erwarte ich nicht, aber da erwarte ich irgendwie doch einen deutschen Sieg. Weil Mexiko hat sich in der äh, Vorbereitung nicht so genial gezeigt. Sie sind auch noch nicht gar nicht 100% sicher, wer steht da jetzt auf dem Platz? War Mexiko. Spielen sie ein 4-3-3, spielen sie ein 3-4-3 sind auch defensiv immer in der Vergangenheit ein bisschen anfällig gewesen und das müsste eigentlich alles der deutschen Mannschaft in die Karten spielen. Die, wenn sie da eine gute Formation aufbekommen eigentlich, der also sie sind sowieso der klare Favorit, aber da müssen sie eigentlich übers Zentrum, wo Mexiko gerne mal offen steht, mit zwei, drei guten Aktionen das mhm. Tor kommen. Also ich gebe
0: immer nicht so viel auf die Vorbereitungsergebnisse. Wenn es danach geht, wäre Österreich Vizeweltmeister, weil sie im Finale gegen vielleicht Brasilien verloren. In der Vorrunde raus. Exakt. Ähm, deswegen genauso wenig, wie man, äh, glaube ich, auf die Idee kommt zu sagen, Deutschland hat gegen Saudi-Arabien schlecht gespielt oder so und das als Maßstab für das äh, Turnier zu nehmen, glaube ich, dass man das dann bei anderen Vereinen, Mannschaften vielleicht auch nicht machen sollte, äh, ohne dass ich jetzt die Mexikaner ähm, allzu gut kenne. Ähm, was mich eher so, was ich eher so als Referenz heranziehe, ist zum Beispiel der Confed Cup. Ja, als auch eine deutsche B-Mannschaft, ich glaube, 4 zu 1 ne, gegen Mexiko gewonnen hat. Gegen und da ist Mexiko mit der äh, besten Truppe, so, mh, soweit ich es in Erinnerung habe, angetreten. Und mhm. ne, Deutschland ja schon auch mit einer B-Truppe. Äh, also für mich ist Deutschland auch ganz klarer Favorit. Ja, und ich ist, glaube auch, ja. und, das, und ich glaube auch, dass so, Mexiko ist keine Mannschaft. Die sich so hinten reinstellt.
2: Nee, sind sie so. auch nicht.
0: Ja, und das ist halt eine Sache, die, die, glaube ich, der ähm, der deutschen Mannschaft ähm, dann auch zugutekommt vom, vom Spielstil her. Sie müssen nicht irgendwie gegen so einen, so einen parkenden Bus anspielen.
2: Aber sie ist auch eine Mannschaft, die sehr viel Tempo hat, also keine reine Kontermannschaft, aber die auch schon sehr schnell Gegenattacken machen kann. Und da muss auch Deutschland aufpassen. Also. Wenn man da nicht gut aufpasst, kann da schon mal so ein Schnellangriff durchwuchten. Können die schon mal ein Chicharito vor den Raschatten ja, Du hast einen
1: Marco Fabian, du hast einen Carlos Salcedo. Ähm, das sind natürlich Granaten mhm. in der mexikanischen äh, Mannschaft, ähm, um die das Spiel formiert wurde. Ja. Äh, um die das auch die Mannschaft formiert. Ja. ja, aber äh, ich freue mich drauf. Es ist eigentlich eine ganz schöne Aufgabe für Deutschland, finde ich. Es ist kein Fallobst, aber es ist ein Gegner, gegen den man schon als Favorit auch reingeht. Und ich glaube, den äh, der von der Spielweise der deutschen Mannschaft auch mehr liegt als jetzt eine Mannschaft, die komplett hinten ähm, mit zwei Fünferketten alles dicht macht oder so. Ähm, und es ist dann vielleicht auch ein Spiel, was dann auch für den Zuschauer ein bisschen was hergeht, weil ja. das ist, finde ich, find auch ein Faktor. Ihr habt ja auch vorhin gesagt, wenn wir nur noch äh, langweilige Spiele haben, ich meine die WM, wir haben schon drüber gesprochen, der ganz große Hype ist noch nicht zu spüren und wenn jetzt auch... Ja, finde ich. Ist bei mir schon. Ist es ja, bei dir, Tobi, ey, du bist Tobi da da so von Spielverlagerung. Du würdest die repräsentativ gegen jeden. davon, so. dass du eh keine Emotionen hast. Ja, ja, das kommt auch noch dazu. Ich bin... Das also ich glaube, der ganz große WM-Hype ist bislang noch nicht entfacht. Ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Und da würde es doch ganz schön sein, wenn es ein knackiges, gutes erstes Spiel von der deutschen Mannschaft Ich
0: glaube, es wird viele Tore geben. Ich glaube, es wird so wieder könnte so ein 4 zu 1, wie es auch beim Konflikt gab. Es würde mich nicht wundern, wenn es in diese Richtung geht. Ich erwarte mir schon ein paar Tore. Ich glaube, Deutschland wird offensiv ziemlich was versuchen. Und hinten sind sie auch ein bisschen einladend teilweise. Also ich kann mir auch vorstellen, dass so ein, zwei Gegentore eventuell auch passieren können. Ich erwarte mir ein schönes, ich habe nichts gesehen, wir dürfen hier nicht gucken. So, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ach ja, Mexiko, auch ganz interessant. Ähm, ich, ich bin immer schon irgendwie Fan gewesen von Mexiko, weil so also irgendwie als, als Fußballnation irgendwie. Und ähm, das ist eine ganz interessante Entwicklung, die haben immer viele Spieler aus der, aus der Heimat gehabt. Also viele Leute aus der mexikanischen Liga sozusagen. Und in den letzten Jahren gab es da so einen Trend, dass auch den Spielern nahegelegt wurde, geht mal ins Ausland, entwickelt euch weiter. Und du hast ja gerade aufgezählt, zwei Spieler sind ja auch in Frankfurt zum Beispiel gelandet. Ähm ja, also glaubst du, das hat die Nationalmannschaft ähm, auch spielerisch ein bisschen verändert, dass sie jetzt viele Spieler auch im europäischen Ausland haben?
2: Ähm, ja, so viele sind es gar nicht, aber doch die paar. Ich glaube schon, dass das die Mannschaft besser gemacht hat. Auch, dass sie... Da sind auch mittlerweile einige in der Major League Soccer, auch die ja auch an Niveau gewonnen hat, auch wenn es immer noch als Operettenliga gilt, aber die ist besser geworden in den letzten mhm. Jahren, ganz klar. Und ich glaube schon, da sind auch viele Spieler, die jetzt ähm, die beiden äh, Dos Santos, ähm, Chicharito, die halt entweder auf ihrem Zenit sind oder halt auch schon so ein bisschen drüber hinaus. Also dass mhm. die wirklich diese goldene Generation, die zweimal U17-Weltmeister geworden ist, dass die jetzt mal die letzte Chance haben, doch noch mal übers Achtelfinale hinauszukommen. Und da haben sie sich schon glaube ich Bock drauf.
0: Ja. Auch und ich glaube Marquez ist auch wieder dabei, 38 oder wie ja, alt ist der Mann? Auf der 39, 39, ja, 39, auch nochmal der ähm, Infanteiliger früher von, von Barca. Äh, Freunde, die Pro Evolution Soccer 6 gespielt haben, wissen noch. Natürlich. Ne, Im Doppelpack mit
1: äh, Carlos Pujal. Wie ist es denn, ähm, der Problemfall Pressing, ähm, <lacht> den ich noch sehe bei Mexiko. Ähm, <lacht> es ja. ist ein Thema, von dem man viel liest, äh, <lacht> hört, äh, so variabel sich das Ballbesitzspiel Mexikos ähm, gestaltet. So ähnlich sieht das Pressing unabhängig ähm, von den ansonsten genutzten Formationen in allen Fällen aus.
2: Das ist in der Tat ein Problem. Das hast du gut aus der Spielverlagerung WM-Vorschau vorgelesen. Ähm, das ist ein Problem. Das hatten sie auch jetzt zum Test gegen Dänemark, auch wenn du nicht so viel auf Testspiele gibst. Aber ähm, da hast du wahrscheinlich auch recht mit. Ähm, da hatten sie auch sehr große Probleme in der vordersten Linie, das zuzubekommen. Und das ist gerade gegen Deutschland vorne mit Hummels und Boateng, die auch wissen, wie man ein Spiel eröffnet, vielleicht auch Süle, je nachdem, wer spielt. Ähm, dann haben sie da eine gute Möglichkeit, hast du eine gute Möglichkeit, immer ins offensive Mittelfeld reinzukommen. Deswegen ich auch fest mit Mesut Isel in der Startelf
0: Wenn er fit ist sowieso. Mhm. Also ich glaube, wenn er fit ist, wird zumindest der Bundestrainer darüber nicht diskutieren. Ähm, man kann aber, ich habe so, ich war vorne am Kiosk und ähm, da, hab ich, da lag so eine Bildzeitung rum mit Lothars WM-Auftakt 11 hm. und ich habe dann nur so raufgelinst und da stand äh, Sebastian Rudi in der für Lothar Matthäus. Und da habe ich gedacht, okay, ist das jetzt nur, um das interessant zu machen, um mal irgendwie was anderes zu machen äh, oder glaubt er wirklich, dass das Sinn macht?
2: Ich weiß es nicht, ich habe es mir auch gefragt, aber da ein Bayern-Spieler dann noch reinbekommen wollte, also ist, ich gehöre zu den Sebastian Rudi-Verteidigern und selbst ich würde nicht auf die Idee kommen, ihn jetzt bei dieser WM spielen zu lassen.
1: Na gut, er wurde mitgenommen. und Ja, aber äh, er ist ja
2: für mich er ist so klassischer Backup. So. Wenn rechts, wenn Kimmich ausfällt, vielleicht, oder wenn du im Mittelfeld noch irgendwie jemanden brauchst, wie bei der letzten WM, wo ja dann plötzlich alle ausgefallen sind. Ich habe keine Ahnung. Also, er hat ja Rudi statt Ösel quasi aufgestellt. Ja, und dann, ich weiß gar nicht, ich habe den Rest. Er hat Rudi, Groß, Kedira, glaube ich, und äh, ja, dann Reus. Und wer spielt und
0: dann für Ösel vorher da vorne?
2: Keiner, also. Rudi quasi sechs, dann daneben großen und, also und vorne dann Reus. Ja, man hat ja einfach nur die Werner. 10 nach hinten gesetzt auf die 6. Ja, genau.
0: Was macht Luder Matthäus?
2: Ich weiß nicht, so will funktioniert mehr das ist sehr defensive nicht. Stabilität. Es kann ja auch sinnvoll sein, so ein 4-3-3. Ja. Na so ja, gut, Stabilität ich glaube auch ich glaub,
0: ganz ehrlich, ich glaube auch mit Sebastian Rudi in der Anfangsformation würde Deutschland das Spiel gewinnen, weil der ist jetzt ja kein schlechter. Also der kann ja schon ein bisschen was.
2: Das ist ja sowieso das Ding. Es gibt ja ein paar Nationen wie Deutschland, wie vielleicht auch ähm, Spanien. Die kannst du auch mit der Belf antreten, theoretisch. Und sie würden trotzdem ins Viertelfinale wahrscheinlich kommen. Das glaube ich auch, ja.
0: Da bin ich voll bei dir, das denke ich auch. Ähm, ja, äh, äh, lass uns mal ganz kurz ähm, durchgehen. Welche Startelf ihr erwartet, kann man ja relativ schnell machen. Ich denke, wir werden uns alle einig sein. Fang mal an, was, wie,
1: was glaubst du? Ähm, ja, ich denke, Trapp wird... Im... Nein, also... <lacht> ja, Neuer im Tor, wir sehen äh, Boateng, Hummels, Kimmich und Hector. Ich glaube, das ist ganz klar. Ja. Ähm, und ja, Großes Gesetz Kedira vermutlich an seiner Seite, Müller rechts, Reus würde ich mich freuen auf links. Mhm. Ähm, Ösil, Timo Werner.
2: Ja, ja die voraufende Frage ist für mich wirklich links, Reus oder Draxler. Ja,
1: also. Ja. Aber ich finde auch nach den letzten, jüngsten Eindrücken von Reus, ähm, also ich persönlich würde es mir wünschen und. Ähm,
0: ich sag, Reus ja. spielt. Also wenn Reus nicht spielt, dann. dann also bei, bei Leroy Sané, ja, da hast du mich dann auch argumentativ. Irgendwie eingenordet und dann habe ich gesagt, okay, ich kann es verstehen, obwohl ich Fanboy bin von seinem Spielstil, hm. nicht von seinem Rückentattoo. Ähm, aber wenn er wenn er äh, Draxler Reus vorzieht, das lass, da lasse ich mir nicht mehr äh,
2: irgendwelche Argumente äh, gelten. Nee, das ist auch, ist auch nicht, die Argumente gelten auch nicht die für ja. weil Reus ist genauso ein Spieler, der in diesen Raum, wo der deutsche Linksaußen hin muss, im linken Halbraum, ist ja perfekt aufgehoben. Wenn du ihm der den Ball gibst, er Tempo da da aufnehmen kann, auch aus dem Nichts. Draufschießt, dann hast du einen Tor.
0: Wie, wie seht
1: ihr denn Gündogan, Gündogan's Chancen ähm, auf eine Startelf?
0: Ja, ich glaube, dass er nicht spielen würde. Das hat aber zwei Gründe. Ähm, zum einen glaube ich, dass er, wenn alles glatt gelaufen wäre, ohne irgendwelche Skandale im Vorfeld, hätte er trotzdem nicht gespielt, weil ähm, groß gesetzt ist und Kedira etwas mitbringt, ähm, was Gündogan nicht so hat, nämlich dieses, diese Körperlichkeit, ähm, diese Zweikampfintensität. Also ist es eher ein
1: Groß oder ein Gündogan und da ist es dann immer ein Groß. Ja,
0: oder ein Gündogan oder ein Ösil vielleicht. Also mhm. ähm, ich, ich sehe Ösil halt deutlich offensiver ähm, als ein Kedira und dann kommt es natürlich auf ein bisschen auf den Gegner an. Also ich glaube, in der Vorrunde könnte ohne Probleme auch ein Gündogan spielen. Ähm, ab dem Viertelfinale oder so spätestens ähm, brauchst du da auch einen Kedira. Und äh, der zweite äh, Aspekt ist tatsächlich dieser Skandal. Und ich glaube, ich kenne die Jungs jetzt nicht großartig persönlich, aber mein Eindruck aus der Ferne ist, dass ein Gündogan ein, ein sehr sensibler Mensch ist, der äh, tatsächlich äh, stark darunter leidet, was gerade äh, in der Öffentlichkeit so mhm. passiert äh, mit diesem äh, Erdogan-Fotothema. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass er, dass ihn das belastet. Und ich ja. glaube, dass er auch aus diesem Grund nicht spielen wird in der, im, im
2: ersten mhm. Spiel. Ich kann mir also viel starke Lösung höchstens gegen Schweden und dann gegen Südkorea, die nochmal sehr viel defensiver spielen ja. als Mexiko. Das kann ich mir vorstellen. Oder halt als Einwechselspieler. Was glaubt ihr? Wie geht das Spiel aus? Was ist eure Prognose?
0: Ja, ich es ja eben schon mal gesagt, ich glaube schon, dass sich das, äh, wenn, wenn Deutschland ähm, die, das, das irgendwie Zielwasser trinkt und Chancen nutzt. Kann, kann ich mir vorstellen, dass sich so ein Confert cup ergebnis wiederholt? Dass es so in die Richtung 4-1 geht, das kann ich mir schon vorstellen. Ich sag
2: 3-0. Ich weiß es nicht. Aber es wäre ja schön, wenn man da irgendwie so ein, so, ein, so ein Orakel oder sowas in die Richtung hätte. Dass einem da weiterhelfen könnte.
1: Stimmt, das wäre, mhm. hin, wäre sehr cup, hilfreich. Genau. Aber, aber, ähm, aber wir haben ja wir haben also, also
2: Man müsste jetzt auch wissen, wie man also sich
1: wie kommt Orakel,
0: man so ein Orakel, kommt an
3: Orakel ran kann. In meiner Recherchearbeit zum WM-Studio 2018 merkte ich schnell, dass die aktuellen Fragen rund um die Partien der deutschen Mannschaft nicht die Verfassung des Teams, die Aufstellung des Trainers oder Sonstiges in der Art betreffen. Das entscheidende Thema zur Weltmeisterschaft heißt wie immer Orakel. Es sind die üblichen Klassiker, Katze, Eber, Schneeleopard und sie alle haben einen offensichtlichen Fehler gemeinsam. Ein Gehirn. Ob bewusst oder unbewusst, Gehirne bedeuten Manipulation, und Manipulation kommt für unser Orakel nicht in Frage. Mir wurde ein Video zugespielt, das eine ernstzunehmende Alternative zeigt. Eine Gruppe von Spielejournalisten hat kleine Roboter-Gladiatoren erschaffen, die gegeneinander antreten. Eigenständig mit künstlicher Intelligenz, nicht manipulierbar. Ich mache mich auf die Suche und komme über Umwege an die Adresse der besagten Gruppe, die offensichtlich spezialisiert ist auf das Simulieren von Fußballspielen. Nach unkomplizierten Verhandlungen bekomme ich die Erlaubnis, die Gladiatoren als Orakel gegeneinander antreten zu lassen. Und so funktioniert das Ganze. Die Gladiatoren bewegen sich mittels Vibration der seitlich angebrachten Joy-Cons. Im Normalfall vibriert nur eine Seite, sodass der Roboter rotiert. Erblickt der vorne platzierte Infrarotsensor jedoch innerhalb einer bestimmten Entfernung einen der vorne und hinten am Gegner angebrachten reflektierenden Sticker, beginnt auch der zweite Joy-Con zu vibrieren, sodass sich der Gladiator vorwärts bewegt. So kommen sich die beiden Kontrahenten irgendwann so nah, dass ein dramatisches Gerangel entsteht, bis einer den anderen von der Plattform schiebt. Wer oben bleibt, ist der Sieger. Das Laborakel zur Weltmeisterschaft. Nur im WM-Studio.
0: Jetzt willkommen zurück. Im WM-Studio und gerade habt ihr gesehen, wie man ein WM-Orakel herstellt. Jetzt wollen wir uns natürlich mal anschauen, was das WM-Orakel sagt für das Spiel Deutschland gegen Mexiko.
4: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur ersten Partie des Laborakels Und da sind sie auch schon, unsere Kontrahenten. Deutschland auf der einen und Mexiko auf der anderen Seite. Schauen Sie doch mal in diese Augen, liebe Zuschauer. Das sind Sportsmänner, sie wollen es wissen. Sie stehen sich gegenüber und warten nur noch auf den Anpfiff. Und da ist er auch schon, da geht es schon los. Oh, beide Teams erstmal mit der wohlbekannten Pirouetten-Taktik drehen sich erstmal im Kreise. Wer wird den ersten Vorstoß wagen? Natürlich will sich hier niemand die Blöße geben und ein Risiko eingehen, aber früher oder später, wir wissen es, wird es losgehen und... Oh! Deutschland wagt es, Deutschland wagt es, ah, wir haben es alle kommen sehen, die Buchmacher haben richtig getippt, Deutschland wagt den ersten Vorstoß, meine Güte, schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren, Deutschland will das Spiel machen und packt den Mexikaner bei den Hörnern, schauen Sie sich das an, er drängt ihn langsam, aber sicher gegen den Abgrund, hat der Favorit hier etwa schon gewonnen oder was ist das denn jetzt, hat der Mexikaner etwa noch eine Chance, er rückt sich den Sombrero gerade, aber Deutschland schiebt ihn immer weiter an die Kante, sind das etwa nur Psychospielchen von dem Deutschen, der den Mexikaner hier an der Kante hat? Schauen Sie, oh mein Gott, das war's, das war's. Deutschland hat gewonnen, das Laborakel hat gesprochen. Schauen Sie sich diesen Siegestanz an, wenn das nicht der Weg zur Titelverteidigung ist, meine Damen und Herren. Wir gehen wieder zurück ins Studio, fragen, was unsere Experten davon halten. Ich gehe in die Eistonne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, das sah nach einem klaren 4-1 aus,
1: ne? Das deckt sich ja auch mit dem, was wir gesagt haben, ja. womit bewiesen wäre,
0: wir ja, es recht. stimmt. Das stimmt. Ja, ich würde mein Geld wetten. Ne? Aufs Laborakel. Ja, <lacht> auf
2: Deutschland, ja. Ich glaube, da kriegst du was raus. Oder? Ja, Deutschland gewinnt. Das Hat hast klar. du gerade gesehen. Wir haben mist jetzt. Alter. Ja,
0: Jetzt haben wir den endgültigen Beweis, warum nicht Haus und Hof draufsetzen, oder? Ne? Würde ich machen. Ja, ähm, heute Abend 20 Uhr geht es dann gleich weiter, haben wir eben schon gesagt, mit Portugal gegen Spanien. Ähm, auf jeden Fall der bisher größte ähm, Brocken,
2: was... Was natürlich auch noch geil ist, hier das Derby zwischen euch. Wir haben ja letzte Sendung gezogen, Wer, welches Team bei dieser WM ja. unterstützt. Und Schweizer, ihr seid ja Sonntag 20. 20. Sonntag 20 Uhr. Sonntag 20 Uhr, die Schweiz. Ja, Gegen Brasilien. Nee. nee.
0: Nee. Ich weiß, ähm. ich, kann kein, ich kann kein Schweizerdeutsch, die reden so komisch.
1: Ähm, hier aus dem Du musst die. Riecht ihr das? Ja. Riechst du das? Das riecht nach einem Leckerbissen. Ah, ah, ah. <lacht> Was sind das für Geräusche? Wir kommen jetzt ähm, erstmal zu äh, den weiteren spannenden Spielen. Was? Steht hier auf dem Plan. Siehe Übersicht. Aber riechst du das denn nicht? Deutschland, Mexiko haben wir, Russland, Saudi-Arabien, <lacht> Spanien, Portugal. Äh, morgen Abend. Ne, heute Abend. Hauptmann,
0: jetzt 20 Uhr. Habe ich doch schon äh, gesagt, äh, ja? Nein, hast
1: du nicht. Äh, Spanien, Portugal mm. haben wir schon gesagt, Frankreich, Australien, ist das ein äh, interessantes Spiel, Samstag um 12 Uhr morgens. Ich äh,
0: freue mich, ich werde hoffentlich das ganze Wochenende, ich werde hoffentlich, werde ich von 12 Uhr bis 22 Uhr einfach nur vor der Kiste sitzen, das wäre mein Traum. Ähm, mal gucken, ob ich meine, ansonsten meine Verpflichtung... dass das gerne, das wenn hab, du beruflich machst. Ja, ich sage halt einfach, ich muss arbeiten. Sendung Sorry, ich muss arbeiten. Ja, ich versuche es ja auch immer, aber das ist halt.
1: Aber dann hättest du in der Sendung über Fußball mit Kompetenz glänzen müssen, damit man hier das abnimmt, dass du dich im Vorfeld. Meinst
0: du, dass es irgendjemand, den das betrifft, beurteilen
1: kann, ob ich kompetent bin? Guck dein Kind nicht Bundesliga.
2: Papa,
5: was erzählst du da? Morgen
2: ist. aber auch noch morgen sind ja vier Spiele tatsächlich. Ja, ja, es geht um zwölf los. Genau, und auch nach Argentinien gegen Island. Da kommt ja mein Herzensteam, die Isländer, für die mein Herz schlägt und Herz Kommt er dann zum Einsatz? Ja, ich finde, das ist ein interessantes Spiel. Mal gucken. Ähm, ich, ey, oh, ich hab voll Bock. Ich hab Bock, den
1: ganzen Tag da nur vor der Kiste aber, zu sitzen. Aber wir waren ja jetzt gerade bei Frankreich-Australien. Wie sieht's denn da aus mit den Tipps? Gebt doch mal einen Tipp ab. Ähm, ich, hab, ich, kann, ich, ich kann
0: nicht tippen, wenn ich hungrig bin. Das geht einfach nicht. Ähm, deswegen ziehen wir jetzt Folgendes vor. Unsern, ähm, unser lecker bisschen des Tages... <lacht> komm Felix, komm, komm hier rein. So, wir kriegen jetzt wieder Pizza. Gib mir Pizza, das. Pizza, Pizza, Pizza,
2: Pizza. Was hast Pizza, du denn Pizza, mitgebracht? Pizza. Was ist denn der Leckerbissen des Tages? Der Leckerbissen des Tages ist ein äh, russischer Fußballspieler. Wir haben es Denis Dmitrievich.
1: Das hast du dir gerade ausgedacht. Chedi -Chef. Chedi -Chef. Was hat
2: denn Dennis Dmitrievic gemacht? Falls ihr nicht erinnert, hast gestern bei dem äh, geilen Eröffnungsspiel, hat er ja zwei sehr, sehr, sehr geile Buden gemacht. Ja. Er hat er, äh, das 2 zu 0 gemacht mhm. und das 4 zu 0 hat er geschossen. Ja. Ist ja eingewechselt worden früh und hat dann diese geilen Tore geschossen. Ich Vielen Dank. Wir haben leider kein Kleingeld. Wir ja. haben mit PayPal ja. bezahlt. Deswegen, paper, nice. paper, Paper, Paper. <lacht> <lacht> Vielen Dank. So. Ähm, die haben, ja. die, äh, der hat zwei geile Tore gemacht. Für, ja. all, für alle, die es noch nicht gesehen haben, wir haben hier nochmal, wie er die Gegner aussteigen lässt vor dem 2 zu 0 einmal als Szene Einmal als Szene. Oder
3: reingucken.
1: Dann.
2: So sah das aus. Mhm. So hat aber er die nice. stehen lassen, einfach ja. drüber gelupft. Ja. Und äh, falls ihr euch nicht mehr erinnert, das Tor zum 4 zu 0, das war natürlich auch geil. Soll das ja, also auch nochmal
1: vorliegen, vielleicht? Das haben wir auch vorliegen. Ach ja, da ist es. Boom. Richtig gutes Tor. Meiner ja. Torwart, Meinung mein, Torwartfehler aber auch.
2: Oder? Ja, ein bisschen. Ja, ja. machen.
1: Aber ganz schön viel Spin im Schuss.
0: Bitte schön. Du weißt doch gar nicht, was, was das zum Beispiel das ist, das Spiling, ist. Das ist deine. Das Meine.
2: waren halt auch tatsächlich... Ich hab das damit nicht gerechnet, dass die so schöne Die. schießen. Das ist Tausen
0: deine. Ja, gib mir die andere. Die andere? Ja, Bitte schön. ich verstehe Leute nicht, die Ananas-Pizza essen. Sorry, ich habe kein Verständnis für euch. <lacht> Ey, ganz ehrlich, es gibt
1: so, ich was ist das sehe das manchmal ist eine Leute, Pizza. Ich, äh, manche Leute machen sich ja. Sachen auf die Pizza drauf, wo ich ja. mich wirklich frage. Entschuldigung, das, das, das ist schon, das, das verstößt da schon los. gegen die Genfer Konvention. Ganz ja. ehrlich, gewisse Sachen gehören sich einfach nicht. Ich habe noch nie mal, eine Hotdog-Pizza gegessen in meinem gesamten Leben. Ich auch ja, nicht. Aber auch aber, aber das ist ja doch mal was anderes. Aber, aber Manche Leute belegen ihre Pizza, wie sie ein Pausenbrot belegen oder einen Milchshake machen oder so. Du kannst doch nicht einfach alles miteinander mischen, nur weil es theoretisch machbar ist. Es gibt gewisse Regeln, die besagen Teig, Tomatensoße, Käse, Salami. So, das ist eine Pizza. Nee. Von mir aus tausche Salami gegen Schinken, hast du noch eine Pizza. So ist Hollandaise. Okay, das ist ein Geheimtipp.
0: So von das ist das Geilste.
1: Soße von Andes auf der Pizza ist ja. tatsächlich ganz geil. So. Aber das wissen die wenigsten. Ja, aber, wissen aber eine Standardpizza. Und, und da kommt aber kein Lauch drauf oder irgendwelche Obstgeschichten oder so, sondern eine klassische Salami-Pizza. Ja. So.
2: Gut. Ähm, aber ich fand das schon... Um jetzt mal zum Thema das Pizza-Brötchen. Hm,
0: ist auch dann. nicht
2: schlecht. Um zum Thema zurückzukommen. Ähm, ich fand das schon... Ähm, überraschend auch, ähm, diese beiden Tore. Man muss ja sagen, dass die Tore an sich, dieses Mal sind noch nicht viele gefallen, aber die Tore, die gefallen sind, waren relativ geil. Also die mhm. Qualität der Tore. Vielleicht wollen die einfach hat man sich einfach gedacht bei den Mannschaften, wir setzen dieses Jahr nicht auf Quantität der Tore, sondern auf Qualität der Tore. Ja, Mann, das ist die richtige Entscheidung. Einfach mal so aus 20 Metern Ding oder einfach mal zwei Leute, die reingrätschen und so. Mhm. Damit auch wieder Yogi Löw eigentlich recht bekommt. Weil Jogi Löw sagt ja immer, ihr sollt nicht so viel grätschen. Und da hat man ja wieder sehr gut gesehen aha, mit diesem 2-0. Welcher, welcher
1: Trainer sagt denn, ihr sollt viel grätschen?
2: Ja, früher hieß es aha. ja, grätsch die Oben, Aber die, wenn, du in der eigenen, wenn du im eigenen Strafraum auf dem Boden bist, da würde die Ralf Gunisch, wenn der jetzt hier wäre, unser guter alter Freund, der auch vorbeikommt demnächst hier.
0: Hast du oh. die beiden Saudis gesehen? Die sie beim
2: ja, wie sie beim zu 0 einfach... in der
0: Syn Synchrongrätsche?
2: Ja, das hatten wir ja gerade. haben ja gerade gesehen hier live on
0: ja. um, um, um tape.
2: Ja, so. live on tape. Mhm. Und genau, das, 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 das darfst du eigentlich nie machen. Mhm. Im, Im eigenen Strafraum immer auf den Füßen bleiben. So, Während wir essen, wir wissen,
0: ihr liebt das, ihr wollt sehen, wie wir essen, wir wissen das, aber wir machen trotzdem jetzt mal etwas, äh, damit wir ohne Beobachtung ein bisschen schauen können. Wir haben nämlich ähm, eine fantastische neue Kategorie, Börz Wermotion.
2: <lacht> ja, jetzt wie Emotionen.
0: Ja, erzähl mal was, Tobi.
2: Ähm, das ist in Kooperation mit Luxan Wann Wunder, die YouTube-Channel, der auch schon mal bei NDA zu Gast. Mhm. Dann gibt's noch, gibt's, äh, haben wir drei schöne Einspieler gemacht. Mhm. Ähm, ja, zu jedem Spiel quasi nochmal eine Expertenstammtisch, die halt sich wirklich auskennen, nicht wie wir hier.
3: Ja,
0: das schauen wir uns jetzt mal an und leisten wir wieder zurück. Guten Appetit.
5: WM-Zuschauerinnen und WM-Zuschauer und ganz herzlich willkommen zur frisch gebackenen ersten Ausgabe von BIRZ WM-Motionen, unserem kleinen WM-Stammtisch zur WM 2018. Wir sind pünktlich zum ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft in der WM 2018 gegen... Mexiko. Ay caramba. <lacht> ja, genau. Mexiko. Und äh, da haben wir auch eine ganz illustre Expertinnenrunde hier versammelt. Die würde ich gerne vorstellen, bevor wir dann in Medias Res gehen. Martin. Lindler 1992 mit dem mexikanischen Verein Acarazabasasasa in die dritte Liga aufgestiegen. Er kennt den mexikanischen Fußball wie seine Westenteile.
4: Ja, das ist richtig. Okay.
5: Alexander Konfay, sein Buch Hängende Neun ohne Raute gilt als Standardwerk der Fußballtaktik.
4: Richtig, Glück auf Schalke.
5: Und die Frau in der Runde, sie liebt das Mittelmeer, passives Abseits und ihr Frau sein. Ronja Weisterhagen. Ja, hallo, auch ich als Frau begrüße Sie. Ja, toll, toll, tolle Runde. Da würde ich sagen, starten wir gleich in die erste hitzige Diskussionsrunde. Und was eignet sich da mehr als unser Taktik-Ticker, der uns heute präsentiert wird von unserem Sponsor Bier? Der Taktikticker tickt. <lacht> ja, aber was sagen denn unsere ExpertInnen zum Thema Taktik gerade beim Spiel gegen Mexico! Mexico.
3: <lacht>
5: <lacht> Bitte, Herr Hartler, han, han, han hm?
4: Also Britte, ist es so. Ähm, der Mexikaner spielt ja traditionell einen Dreierblock. Das hat er im System, das hat er in der DNA. An diesem System kannst du nicht rütteln. Das wissen wir ja damals noch, als äh, Sergio Calendreos damals schon versucht hat. Was, wie das geendet hat, das ist uns bestimmt allen noch bewusst hier.
5: Ja gut, ich fand, das war damals eigentlich gar nicht so ein schlechter Versuch. Er hat nur zu früh den Achter runtergenommen und dann eben Guarizetel gebracht. Und wir wissen alle, der hat einen starken Schuss, aber halt keinerlei Antritt. Mm -hmm. ja, 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 Was meinen Sie dazu, Herr Konfei?
4: Ja, wenn es mal so einfach wäre, Britt, wir auf Schalke, wenn wir da auf die Wiese gehen, in dieses Stadion, da bist du im Tummel. Es geht allerdings nicht mehr nur um Fusi, sondern um Sponsorengelder, um Fernsehzeiten, das
5: sieht man doch schon hier. Ja, wow, äh, We Emotionen pur hier äh, in dieser Runde. Ich ähm, denke, das ist vielleicht auch das Stichwort für dich, Ronja. Wie geht's dir da mit als Frau? Naja, also für mich als Frau. Ich meine, ich habe auch We Emotionen. Das ist doch das Tolle
3: daran, oder? <lacht> <lacht>
5: Ja, aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Zum Abschied noch der letzte Senf. Ganz kurze Antwort. Gewinnt Deutschland gegen Mexiko? Ja. Nein, bald. Vielen Dank an Sie fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Diskutieren. Vielen Dank an Bier. Und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie am Ball.
2: Ja, das war die kurze Version. Wir haben, <lacht> ja, das war, ja. Der eigentlich Talk ging zwei Stunden. Der Talk ging zwei Stunden. Nein, es gibt äh. auf dem Kanal gibt's noch eine lange Version, zehn Minuten. Jetzt
1: ernsthaft? Ja, das ist ernsthaft. kein Witz?
2: Es ist kein Witz, ja, da, ja. Die, ähm, und es kommen aber noch, die besten Teile kommen noch, sag ich dir. Weil es gibt noch einen Teil, da spielt ein professioneller Schauspieler namens Florentin Will mit. Oh. Der ist, der ist wirklich gut. Ja.
1: Und das ist es technisch gesehen kein professioneller Schauspieler. Ja. Gibt es nicht. Und es gibt
2: einen, der spielt einen mega professioneller Schauspieler namens Tobias Escher mit. Aber spielt jemand Tobias Escher oder spielt Tobias Escher Tobias Escher? spielt Tobias Asher. Niemand könnte Tobias Escher
1: spielen.
0: Niemand außer Tobias Escher könnte Tobias Escher spielen. Ja. Ist ich weiß das. nicht, Hannibal Lecter ist Tobias
1: Escher. Würde ich mir angucken. <lacht> Habt ihr Bock auf den Gag? Ähm, ich hab Bock auf Werbung, aber nehmen wir den Gag mit. Oh, das ist jetzt ja die nächste Werbung? Dann mhm. kann ich den Gag mit der Werbung verbinden. Ja. Warte, ich kriege aber vorher noch einen Anruf. Oh, es ist Werbung. Da muss ich ran. Hallo? Ja, uh -huh.
0: Herzlich willkommen zurück zum WM-Studio. Der soll aufhören, das Auto hier zu fahren! Entschuldigung. Herzlich willkommen zurück beim WM-Studio. Ähm, ja, spektakulär. Ein Tor ist erzielt worden. Ähm, natürlich während der Werbepause. Was habe ich denn hier eigentlich? Während der Werbepause. Der Iran ist in Führung gegangen mit einem wuchtigen Kopfballtor. Das
2: ist ärgerlich. Ich habe natürlich 0-0 getippt. Wann hast du es getippt? In der 94. Minute? Ich habe auf 0-0-Spiel 0-0 getippt und jetzt in der fünften Minute in der Nachspielzeit macht plötzlich der Iran ein Tor. Das ist. Ähm, guck mal, man sieht es hier noch, nicht ich beinahe gesagt der, wir, wir können ja schon wieder diskutieren das hier. Das, das, die das ein WM ein der späten Tore. Das ist ein Eintor?
1: Ja.
0: Ja, es ist ein Eintor. Oh. Mhm. War ein richtig schönes. Mhm. Ja, aber es ist ein schönes Eintor gewesen. Kopfball.
2: So. Wir haben der späten Tore. Das könnte vielleicht auch noch so ein Ding werden bei dieser WM. Das, die WM der späten Tore? Ja, weil natürlich, wenn die Teams so defensiv stehen alle. Ja. So und dann ist das so ein Abnutzungskampf. Das hatten wir auch schon bei Ägypten gegen Uruguay. Das stimmt. Und jetzt haben wir es wieder gehabt quasi bei Marokko gegen Iran. Abnutzungskampf. Es mhm. könnte so eine WM des Abnutzungskampfes werden. Tobias Escher prägt diesen Begriff, die WM des Abnutzungskampfes. Ist aber noch so, dann habe ich schon Copyright drauf.
0: Ja. Verklage ich jeden der. Ja, du, da, du, hast das ja hier in der Sendung gemacht.
2: Ja und die das war live von er deswegen Jetzt dieser Spruch mir. Das stimmt ähm, sogar. Ja
0: also äh, Marokko war für mich ein bisschen favorisiert muss ich sagen. Oh die sind ganz traurig. Hätte ich nicht gedacht, dass Iran das Spiel gewinnt. Wer hätte er das gedacht? Ich nicht, ich habe nur 0 getippt. Was heißt das für die Gruppe? Gar nichts. Nix.
2: Ja, Portugal gegen Spanien halt, ja. aber die, der Portugal gegen Spanien, da wird ja dann sich entscheiden, wer sie anstellen muss. Aber die sind es ist normalerweise. Das ja, ist ja, ja interessant,
0: ähm, ganz, man muss es mal sagen, ich, äh, ist doch so, dass der Gruppenerste aus der Gruppe Spanien äh, Portugal in das Bracket von Deutschland bekommt.
2: Ne? Nein, ja, ja, also ja. Genau. Also wenn Spanien quasi, ist der prognostizierte Halbfinalgegner. Genau, wenn Spanien ähm,
0: Zweiter wird, dann hätten wir Spanien nicht in unserem Bracket und könnten sie frühestens ähm, äh, Finale bekommen. Ich bin aber ja daran interessiert.
2: Wir, wenn Spanien Zweiter wird, ist ja quasi Portugal besser als Spanien.
0: Ja, nee, aber Spanien ist auch nicht die beste Mannschaft Europas. Und ist trotzdem Europameister, äh, Portugal meine ich. Ähm, ich hätte lieber Portugal als Spanien. Ähm, aber äh, ich meine, alle, alle Mannschaften sollten gerne in das andere Bracket gehen, so. also wenn Brasilien Gruppensieger wird, äh, Frankreich Gruppensieger wird, dann sind die in dem anderen Bracket, wenn ähm, Spanien Gruppenzweiter wird, sind die auch in dem anderen Bracket, dann haben wir nur einen starken Gegner im Finale, hm. also weißt, Argentinien ist noch äh, bei uns im Bracket, England ist im Bracket, äh, Belgien ist im Bracket, wahrscheinlich,
1: man muss ja vorausplanen.
2: Du denkst schon wieder so turniertaktisch, ja. strategisch.
1: Ja. ja, das das, das mag ich auch nicht, weil dann am Ende wirst du irgendwie Weltmeister und hast nur Gurken gehabt oder so, so Griechenland-Style. Europameister ähm, von 2004. Ja, und das meine ich ja. Also das ist so, naja, man will, man. ich finde, klar, man will irgendwie auch gute Aufgaben, aber bei so einer Weltmeisterschaft, denke ich mir, wenn du Weltmeister werden willst, dann musst du auch die A-List weghauen. Egal, wer da kommt. Frankreich ja. Achtelfinale, Spanien Viertelfinale, Brasilien Halbfinale. Und im Finale haben wir die Schweiz weg. Das ist nicht. <lacht> <lacht> nee,
0: da, meine Freunde, die Eidgenossen, die gewinnen dieses ganze Turnier. Nee, ich glaube, ähm, ja, du hast recht, aber das haben wir, finde ich, vor vier Jahren schon gemacht. Wir haben es schon bewiesen. Du meinst, wir jetzt können wir uns auch einen ja, einfachen so. Vor vier Jahren sagen. ist das ja so gewesen. Äh, Im Achtelfinale stärkste, vermeintlich stärkste Mannschaft Afrikas. irgendwie Im Viertelfinale vermeintlich stärkste Mannschaft Europas mit Frankreich. Dann im Halbfinale den Gastgeber im Maracanã und dann noch gegen Argentinien. Also sorry.
1: Viel aber viel die schönsten ja. Siege sind halt wirklich gegen Mannschaften, wo es wo man nicht als Favorit reingeht. Ähm, gut, wir hatten Brasilien mit 7-1. Das war, wirkte auf dem Papier aber vorher auch anders, aber wenn man, wenn man wirklich so ein bisschen auch Angst hat, wenn die Angst ein bisschen mitspielt, wenn du weißt, fuck, wir spielen heute gegen eine gute Mannschaft, wir müssen heute alles geben und wenn du dann in der 93. Minute Miro Klose Flugkopfball mit Anlauf von der Mittellinie das Ding reinmacht, dann das sind die Emotionen, die wir doch wollen. Wir wollen nicht einfach nur einen Pokal, wir wollen den Pokal verbunden mit Emotionen und die kriegst du nur, wenn du die geilen Teams rauskickst. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Ja. Äh, wir kicken die Sendung jetzt
0: raus. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war das WM-Studio für heute. Äh, gleich in der Stunde beginnt ähm, Spanien-Portugal. Ich freue mich mega drauf. Ähm, was, nächste Woche weiter. Was, 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 Tobias? Ich muss doch sagen, wann
2: wir uns wieder einschalten ja. müssen. was denn? Montag? Dienstag? Nee, nächste Woche, selbe nächste Zeit, Woche, Zeit Freitag, Freitag, 18
0: Uhr. Wieder selbe Eine Zeit. Woche, ey. Eine Woche, jetzt Pause. Ja. Meine Güte, da wird sich einiges anstauen. Wir sehen uns dann am Freitag wieder. Äh, ich freue mich auf euch. Bis dahin. Macht's gut. Genießt die Sonne, genießt die WM. Bis bald. Tschüss. Tschüss.